0: Amit még mindenképpen szeretem, ahol veletek megbeszélni, egy ilyen nagy pont ez a, ez a listában, ez, a, ez az ownership, effektív ownership és a templatenek a kérdése, ami szerintem ebben a szezonban elég meghatározó volt, hogy elég erős templétekkel dolgoztunk, és, és az játék során először fordult például az elő, hogyha, hogyha valakinek csapatkapitánya volt, kén, akkor akkor a akkor az kevés volt, mert, mert igazából a tripla kapitányság az, az többet jelentett, és annak kellett szurkolni, hogy a csapat nem kérdezem pontot. Igen, és, és ilyen extremitások is voltak benne a szezonban, és erre, erre az az effektív ownership stat, vagy, vagy játékelem adott, adott fényt. És én ezzel nem nagyon vagyok tisztában, és nem nagyon sikerült nekem ezt uh, kitalálnom, hogy most ez egy jó dolog, hogy ezt ismerjük, vagy nem jó dolog, hogy ismerjük, mert az biztos, hogy nem szerint hoztam a döntéseimet, de azt tuti, hogy sokszor félrevezetett. És, és ezt szeretném kérdezni, hogy, hogy ez szerintetek hasznos, hogy ezeket az dolgokat látjuk, vagy, vagy pedig jobban lenne ezeket figyelmen kívül hagyni? Összességben
1: szerintem nem hasznos. Tehát összességében, ha, ha tényleg, tehát azért elmondhatjuk azért nagyon, tehát hogy benne vagy ebbe az egészbe, tehát neked nincs szükség effektív arra, hogy, hogy na most a nagy átlagból ki hajtja be a játékosokat, hanem neked megnézen a meccseket, összefoglalókat, statisztikákat, és az alapján kell hoznod döntéseket, és az alapján emetleg jó döntéseket tudsz hozni, és ez az ownership ez mindenképpen hát, befolyásol, is. hát átlagban szerintem sokszor rossz irányba. De közben meg, igen, idén gyakorlatilag, ha ezt követted, akkor, akkor a top 100k biztos meg volt, de lehet, hogy közel volt a top 10khoz is. És nem tudom, hogy ez most ez mindig így van-e, vagy mindig így volt-e, nem tudom, de, de biztos, hogy ha ezt követted, akkor nem lesz rossz azonod összességében. Csak hát ők unalmas nekem, de hát ez stílusfüggő. Igen,
2: igen, itt, itt a stílusok, azok abszolút ütköznek.
1: Én, én sokszor szoktam
2: nézni. Főleg szerintem egy ilyen kis, kis riasztásnak jó, jó lehet, hogy, hogyha meglátod, hogy, hogy valaki, valaki már nagyon ott van, és, és már, már igencsak veszélyes rád, akkor, akkor elgondolkozhatsz, hogy egyébként még mindig tartod azt, hogy ő nem kell, vagy hogy, vagy hogy egyébként lehet, hogy el érdemes elgondolkozni rajta. Főleg, főleg erre jó szerintem. Ugyanúgy, ahogy vakon menni semmi után sem éri meg, ugyanúgy itt az effektív óvnál kapcsán is esetleg megláthatod azt, hogy ha ott van egy játékos, és a live FPL egy kis koponyával jelzi neked, hogy ő mennyire veszélyes, az a koponya az nem mindig rossz. Az a koponya az azt is jelentheti, Heliké. hogy piszak nagyot fogsz fogni azon a játékoson, amikor két pontot hoz, mert ott van az összes csapatban is nálad nincs ott. Hát a Harry Kane van mellett van a koponya, az
1: <gül> <gül> Meg az már Martin, igen, szóval ezek nagyon-nagyon ezek durva koponyák voltak.
0: Ja, ezt Nekem Mert ez igen. volt az első szezon, amikor, amikor én ezt, uh, ezt a néztem, vagy legalábbis ezt a Na, mellett fél. Hát ez, 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 ez sokat mondó. Ez igen, sokat és mondó. Pont, ezért, ezért is főleg nagy bajban, hogy most milyen tanulságot vonjak le ezzel kapcsolatban. Mert... Uh, Szerintem nem volt ez nekem nagyon hasznos. és, és ha, meg különösen rossz volt igen. De ez különösen rossz volt látni, igen, egyébként most pontosan itt tartok, egyébként, hogy ezt, szeretném ezt elkerülni. De, de az, amikor, hogy tényleg, hogy a kapitányom, vagy nem, tehát, hogy egy olyan játékos van a csapatomban, akinek aki azért kell szúrnom, hogy ne hozzon pontot. Tehát ez, ez, ez teljesen rossz volt megélni, és egyébként jó, oké, tényleg azt lehet látni, hogy, hogy ki azok, akik tartani kell. A, az például nekem az instílusomtól teljesen távol áll, hogy most csak azért hozzak be valakit, mert, mert mindenkinek megvan és akkor ne bukjak rajta, hogyha esetleg... Tehát igazából itt aznak kell szerintem az elsődleges dolognak lenni, amit már százszor elmondtunk, hogy, hogy ki az, akiben bízunk, és ki az, akit hisszük, hogy jó pontokat fog hozni. Ugye emellett minden más, az csak másodlagos de zavaró ezeket ezeket a legább legalábbis nekem így, így látni, és, és tényleg nekem ezt, ezt most így meg kell a, a következő szezonra, úgyhogy ezért is ők abszolút nagyon kíváncsi a, a, a véleményetekre.
1: Hát figyelj, ne használt, tehát hogy egyébként az eredményeid magáért beszélnek, és hát idén nem sikerült ezt megközelíteni. Itt,
2: itt van a, a kisangyal a Dévnek a jobb vállán, és a ördög a, a baloldalán, aki azt mondja, hogy hogy nagyon sok mindent mond el a top 10k-ról, ez a, ez a, ez a stat, amit meg tudsz nézni itt a live FPL-en és nagyon sok mindent megismerhetsz a top 10 és én, én őszintén én azt gondolom, hogy ennek segítségével okosabb lehetsz, mint a top 10 Ennek a segítségével is amúgy a saját eszeddel együtt,
1: de ez szerintem
2: ki tudod okoskodni, hogy jobb legyél, mint a top 10 és önmagában, hogyha jobb vagy náluk az azt jelenti, hogy a top 10-kában vagy, és akkor egyrésztről a jó szezonod van, másrésztről, hogyha versenyzel a különböző miniligákban, nagyon jó esélyekkel indulsz, hogyha a top 10-kában vagy arra, hogy első legyen.
1: De ezt nehéz kiszűrni. Tehát, hogy azért, hát tehát ez nem ilyen evidens dolog, hogy most ott van, láthatod, hogy mi a, a nagybetűs template csapat, de te, de te onnantól kezdve nem, nem tudod, hogy most kit szűrj el ki innen.
2: De félreértés ne nem ez az első számos statisztika, amit meg kell nézzünk. Az, hogy honyos a template ratinged a live fpl-en, az semmit nem jelent. Igen, az, hogy kiszűrni, az, hogy effektív ownership alapján kiszűr, kit szűrj ki, az... Nem is nagyon értelmezhető. Azt szűrsz ki, akit egyébként az összes többi szabályod és információd alapján rossznak gondolsz. Azt szület ki. Szóval ez egy mankó. Ez egy abszolút egy olyan kisegítő statisztika, amin gondolkozhatsz.
1: De, euh, én, amit tudom, hogy mi a dél problémája, én rájöttem. Ugyan, vagy hát én magamból indulok ki, hogy, hogyha mindenkinek ben van a lingárd, és én kicsit nem bízok benne, mondjuk a Lingard, ez nem jó példa, mert a Dave az nagyon szeretne, De akkor mondjuk a Gundogánt, a Gundogántba egy kicsit se bíz. Tehát, hogy van az, hogy hát azért, na majd a körkezdő meccsen már nem csinálja ezt, akkor már csak az is rakott be, mert van benne egy ilyen dac, hogy mindenkinek ben van, és olyan jó lesz, ha majd blánkel és fú, de mekkora a pont
0: az, milyen jó lesz. Hát nem történt meg, de, de hogy ez van mögötte. Én Igen, egyébként, ugye, ezt, ezt jól láthatod, pontosan ez az, a zavar, hogy engem inkább sarkal arra a döntésre, hogy oké, okay, akkor én megyek más úton, hogyha tényleg hmm. egy olyan játékos van, aki mondjuk száz százalék fölötti van a, a, a top tízkába, és ez nem jó, mert egyébként amúgy meg... Egyébként, nem ne beraknád, igen. Igen, én lehet, úgy is arra, vagy pedig lehet, hogy ugyanazt a döntést hoznám meg, de hogy, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami nem segít, mert nem kellene, hogy, hogy most ez alapján döntsek, és mindegy, hogy most én üldözöm az élbolyt, vagy ott vagyok az élbolyban, hanem tényleg csak azt számítani, hogy hogy ki az, aki pontokat fog hozni. De értem egyébként...
2: Ez amúgy tök jó, hogy, hogyha, hogy, hogyha úgy tudod megközelíteni a játékot, hogy ki az, aki pontokat fog hozni, az a legtisztább az egészben. Nekem De igen, én, én is adom. Az a baj, hogyha azt nézed, hogy 110%-on van gündogán, és mennyit tudsz rajta hozni, az önmagában kevés, mert akkor nem, nem számolod bele azt, hogy mennyit tudsz rajta bukni. Mert akkor beszűköl egy picit a látóköröd, és, akkor és arra nem tudod. gondolsz, hogy két pontot hoz gündagán és akkor te ott fogsz rajta. De itt, itt meg már bejön tényleg az, hogy mi van, ha nem két pontot hoz, és egyébként kiellen ellen versenyezteted meg. Ezt saját példából tudom mondani, nekem konkrétan Rashford foglalta el azt a pozíciót, amit nagyon-nagyon könnyen gündagán is megtehetett volna, úgyhogy még pénzem is marad, nagyon jó volt a Unitednek a sorsolása, jó pár hétig, és hát egy 9,5 milliós középpályás volt az aki versenyzett egy 6,5 millióssal, és csak arra gondoltam, hogy mennyit tudok ott hozni, hogy ott mindenkinek majd jönnek a kettesek, nekem meg jönnek a hatosok meg a tízesek. Hát, és nem, nem gondoltam arra, hogy mi van akkor, hogyha csak én bukok a Rashfordnak a két pontján, és amúgy mindenki más hozza a gündagának a 10 pontját. Szóval itt, itt, hogyha szerintem hogyha úgy nyitott szemmel járunk, és amúgy több oldalról is vizsgáljuk a kérdést, akkor, akkor amúgy
1: közeljárhatunk az igazsághoz. De nekem most dév hogy hogy lehet, hogy nekem is megérné nem nézni live FP-t. De ezzel még majd megálmodom szeptemberig.
0: Ja. Egyébként a Transfer Planeles rész, az viszont tök jó, ott a live API-en, szóval oda bújtos, hogy visszamelyek. De igen, igen, igen maga ez a ez és ez kicsit taszító, de jaja, ez, ez igen, ez olyan dolog, hogy meg kell mészteni. De, de tök jó egyébként, hogy körbejük szerintem, mert ez, ez igen, ez egy ilyen modern eleme a játéknak most már, és nem lehet nagyon így nem beszélni róla.
1: És itt még Réva azt vetette fel, hogy legyenek-e szabályok, amik mentén a következő szezonokban működünk, és ezeket nagyjából betartva hozzuk meg a döntéseinket. Levi, hogy állsz ezzel?
2: Nekem ez mindenem. Nekem én konkrétan enélkül én nem tudnám játszani ezt a játékot. Egyszerűen az összes döntésem az akörül mozog, hogy van egy értékrendszerem, meg vannak szabályaim, és akkor ebben elhelyezem az adott problémákat, és itt meghozok valamilyen döntést, és természetesen itt jön a második lépés, hogy minden arról szól, hogy mikor érdemes megszegni ezeket a szabályokat, és akkor ezek a problémák, amiket meg kell oldani, de, de, de nekem szükségem van az összes ilyen monkóra, és, és vannak pontok, amik alapján jónak tartok egy játékost, ami alapján kiválasztom, mert azt gondolom, hogy FPL-ben jó, és Tudjátok, ez, ez nem feltétlen kötődik ahhoz, hogy egyébként jó játékosnak gondolom, mert nem feltétlen kötődik egyébként ahhoz, hogy ő a pályán milyen játékos. Ha rohadt tönző és drukkolsz a csapatnak, akkor lehet, hogy nagyon zavar téged, hogy amúgy miért nem passzolja le oda a csatárnak, aki érkezik. Fenteziben meg örülsz neki, hogy plusz egy dövése van, mert egy önző rohadék.
0: Nagyon Ezeknek fontosnak a tartom,
2: és amúgy... Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy minden menedzser megtalálja azt, hogy mi az ő stílusa. Hogy megtalálja azt, hogy hogyan érzi kényelmesen magát, és szerintem ez a kulcs ahhoz is, hogy a lehető legtöbb stresszt levedd így a vállaidról, és hogy, hogy jobban
0: tud élvezni ezt a játékot. Ezeket le, egyébként így leírtad magadnak, tehát ezek ki vannak gyűjtve? Vagy pedig ezek csak így a fejedben vannak aztán?
2: Nem, nem, semmi konkrétan semmi, mert ezek nem... nem ilyen szigorú, unalmas szabályok. Ezek olyan dolgok, amik alapján megítélek egy játékost, vagy egy csapatot, vagy egy adott szituációt. Minden minden egy ilyen nagyobbnak a része.
1: Én, én én most lejegyeztem sokat. Még amit tavalyról megmaradt, meg amit idén tanultam, azokat én most nagyjából lejegyeztem. És itt vannak konkrét dolgok, amit már említettem hogy a padomon, ez a 4.0, a 4.5, 4.5, ezt mindenképp akarom tartani. Tehát ez egy olyan dolog, ami, amitől hát nem nagyon akarok eltérni, és nem is látom értelmét eltérni. Ugye ezt már itt acsüteltük. Szóval ez például egy olyan, ami, ami szerintem ezzel foglalkozni. Ebben az egy... nagyon
2: érdekes nekem, hogy kettőn közül egyértelműen. Magamat tartom a sokkal inkább uh, rugalmatlanabb, sokkal inkább unalmasabb játékosnak, és ehhez képest a szabályok leírása, és az, az már olyan durva. módon való köze- követése, az pedig pont egy olyan véglet, ami, ami szerintem megugarja az én szintemet. <hül>
1: Ez lehet, ez lehet, de mondom, itt, tehát, hogy itt olyanokat képzeljetek el, ami nem elképesztően durva dolgok. Ez a 4.5-ös kapus kell, ez, ez, ezt is felírtam, de, de azért nem lepődnék meg, hogyha adott esetben verhetlen eltérnék egy 5.0-ásért, tehát hogy azért nem, de hogy alapvetően ezt kövessem mindenképpen. Meg, megmondom, ez a, ez a gyors csere az elején, hogy ne, ne tartsam bent a játékosokat, szóval ilyenekre képzeljetek el. De,
0: tök jó egyébként, meg m- 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 tényleg ez érdekes párhuzam volt. Szerintem egyébként az fontos, hogy, hogy ne legyen túl sok ilyen kivevés, egy szabály, mert akkor tényleg ilyen automatizmusban megy át a játék, és akkor Szerintem ez pont az a, a munka része, ez, ez ki fog maradni, hogy, hogy akkor igazából nem is gondolkozol rajta, hanem csak a szabályt szerint játszol. És egyébként nekem akkor marult fel ez, ez bennem így konkrétan kérdésként, amikor volt egy adásotok, amikor itt Levi elmondtál egy pár ilyen dolgot, hogy te mi alapján választasz játékost, és nekem ez így, így tökre megdöbbentett, mert nekem így nem volt meg ez így a gondolati szinten se, hogy akkor most, Ilyen szabályt vagy ilyet alkalmazok, értékrend az oké, és meg, meg szokás az okés, de hogy itt akkor mondtad korábban, hogy, hogy azt hiszem a goal volt szó, hogyha kis csapatból választasz, vagy kisebb csapatból, akkor mindenképpen olyan legyen, aki egyből eszedből, hogyha hogyha kapsz egy értesítést, hogy gólt az adott csapat, hogy akkor az ő lesz. Igen. És, és egyébként ezek tök jók, és aztán a, a kapcsolatban, vagy a, vagy a vele való beszélgetésben jött még pár elő, amit amit így ő is említett, és akkor kezdtem ezen gondolkozni, hogy most kellene ezek egyáltalán. Én egyébként teljesen így nullán állok vele, hogy, hogy tényleg ilyen dolgok vannak, vagy jutnak eszembe, hogy, hogy akkor olyan játékosokat válasz, válogassunk össze, akik, akik mindenképpen játszanak, és, és ne legyen ebben ilyen hazárdírozás, hogy, hogy hát ha jó lesz, meg, meg még egy-kettőt így fel tudnék így sorolni, de, de nem nagyon vannak ezek meg így a fejemben, és emellett amit mondta, hogy, hogy leveszi a váladról ezt a stresszt. Lehet, hogy én ezt a stresszt szeretem, egyébként pont benne, hogy, hogy még kaotikusabb az egész, és, és igazából még nagyobb tétje legyen annak az egésznek. Úgyhogy szerintem ezt is egyébként érdemes mindenkinek így magába végiggondolni, hogy van-e olyan pár alapszabály, ami alapján meg lehet ezt a játékot játszani, és hogy, hogy mennyire szűkítsük le, úgymond, a, a döntéseinket. De ez, ez is egy tök érdekes dolog.
2: Így van egyébként, ez, ez, ez stílus kérdése szerintem. És, és abszolút. Én azt gondolom, hogy az én stílusom a legjobb, de nyilván nincsen igazam. És, és az, hogyha megnézed, hogy nekem idén bent volt Himenez a Wolvesból, máténak meg bent volt neto. tök mindegy egyébként, nem azt akarom mondani, hogy valamelyikünk jól döntött, hanem azt, hogy másként gondolkoztunk, mert én amúgy nem raknám be Nito-t kb. soha, Máté meg amúgy idén nem rakta be jimenez ezt, és amúgy tovaj, meg tavaj előtt se rakta be nagyon. Szóval... Én ezt nagyon szeretem, hogy pont bármilyen stílussel eljuthatsz egyébként, akár az első helyezésig is, és és nincs nincs az, hogy hogy amit én mondok, az amúgy jobb, hanem, hanem az van, hogy beszélünk, és elmondjuk, hogy mit gondolunk, és amúgy most, ha mi itt hárman beszélünk, akkor ha ezt valaki meghallgatja, hozzáadja azt, hogy mi az, ami jó ebből, és hozzáadja azt, ami még szerinte jó, és akkor elméletileg jobban kéne kijöljön belőle.
0: Egyébként ami nekem ilyen nagy hűha ebben, és ez, ez tök jó gondolat, hogy vagy hát ezt folytatva, hogy igazából itt, itt ülünk, beszélgetünk hárman, és úgy a lényegi kérdésekben szerintem egyetértünk meg nagy az egyetértés. És mégis egyébként minden fú full különbözően játszok ezt a játékot, szóval hogy így tök jó, tehát ez, ez tényleg egyébként ez a szépség is valószínűleg, hogy ezért is jó, meg ezért is élvezünk ennyire.
2: Tudod, mit imádok? Azt, hogy itt beszélgetünk kb. két és fél óra rája az FPR-ről, úgyhogy ha megnézed a csapatainkat, Bruno Fernandes bent volt mind a hármunknak összesen nagyjából 90 meccsen szerintem, szóval, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik egyszerűen adják magukat, és nem tűnik bonyolultnak, és, és választhatsz összességében 20 csapatnak a kb. 25 játékosából, és akkor igazából ezeknek a nagy része amúgy kuka és mégis mégis tudsz rajta gondolkozni, mégis lehet másként csinálni, mégis vannak benne elképesztő mélységek egyébként.
1: Szép, abszolút adom, de nálam csak 23 meccset volt bent.
0: <gül> pont azt tudom, hogyha, hogyha valakinek, akkor már lehet, hogy nem a Bruno Fernandes. <gül> Na, hát akkor igen.
2: igen. Hát Fernandes is szarpik volt idén, hát valljuk be. Jaj, jaj,
0: jaj. Itt, itt át is tudjuk kötni a következő témára, amit így a kapitányválasztásra kapcsolatban írtam fel. Hogy, De jó, hogy um, ez mi téma lesz, igen, ez depressziós.
1: Igen, é, hogy, hogy,
0: hogy, hogy van erre bármilyen gondolkodásmód, hogy, hogy mennyire választjuk a nyilvánvaló kapitányokat, mennyire menjünk egy, egy kicsit kockázatosabb döntés felé. De hogy látjátok ezt? Van erre bármilyen? Életlan szabály vagy pedig, vagy pedig. Én, én
1: írtam föl. Én írtam föl a kapitányválasztásra Na, egy szabályt, írott, írott szabály. Iratszabálya iratszabályom van. Iratszabályom van, és, és ez, ez átnéztem mind a 38 fordulómat, és hát nem volt túl jó a kapitányválasztás. Összességében egyébként megnéztem ez az 520 pont, ez annyira nem rossz egyébként. De most idén, valami oknál fogva, sokkal nagyobb volt az átlag kapitánypontoknál, mint szerintem Tavajnál, tavaly már tavaly meg is. És itt, itt nem volt annyira meglepő, hogyha valaki 600 plusz pontot hozott. És ez azért szerintem ez nem volt mindig így. Arra jutottam, hogy, hogy nyilván, tehát van, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a legjobb, legegyértelműbb kapitányjelölteket, akkor meg is kell rakni. De amikor van ilyen neccös dolog, akkor, akkor benne mindig van az, hogy akkor megrakom a második legjobbat, és az az idén 0%-ig jött be. Ez egy konkrét egyszer se jött be. És, és mindig volt egy harmadik gondolatom is, ami meg ilyen nagyon extrém. És azok meg egyébként egész jól összejöttek volna. Szerintem sokkal jobb arányban, mint ami az, hogy ragd meg a, ha nem a szalát rakod meg, akkor ragd meg a Fernándezt vagy a E Körülbelül ennyi gondolatom volt, de viszont, hogy adott esetben akkor ragd meg a Benfordot, ragd meg a nem tudom, valamelyik ilyen nem annyira drága középpályásodat. Szóval ez, ezt abszolút odaírtam, hogy Tényleg én is úgy, úgy kezdtem a szezon, hogy legyen három kapitányom, és abból válgatok. És ez nekem most így elsőre nem tetszik. Szerintem ez egy fars dolog, vagy a kettőnél is. Ez, ez itt szerintem nem biztos, hogy jól jössz ki belőle. Úgyhogy ezért inkább lehet, hogy extrémebb irányba el fogok menni jövőre.
0: Na, az érdekes. Ja. Mert bejött
1: az összes. Tehát amikor mindig olyat raktam meg, ami, ami ilyen nagyon extrém volt, a Dallas-tól kezdve, a Wardi is volt, amikor nagyon extrém volt, és ő is bejött, és, és akkor emiatt úgy vagyok vele, hogy, hogy miért ne. Ja.
2: Én mondom, hogy ezt szeretem ebben a játékban, hogy ugyanabból mit tudunk kihozni. Én ugyanezzel az alapvetésre indultam el, mint amit te mondtál. Ugyan ezen szabályok szerint vittem végig a szezonom, és, és arra eljött. jutottam, hogy rohadtul nem érdemes gondolkozni a kapitányon, a legunalmasabb pikkekkel piszok jól lehet járni. Ö, úgy, én konkrétan ezek szerint mentem idén. A kapitányválasztás szempontjából a szabályaim azok nagyjából azok voltak, hogy csak prémiumot választok, tekintve, hogy 38-szor választunk kapitányt. Nem találom jónak azt, hogy ötször vagy tízszer választok nem prémiumot, mert nagyon nehéz egyébként betalálnod azt, amikor pont spike-olnak, amikor pont jót hoznak azok, akik amúgy egyértelműen valamilyen oknál fogva olcsóbra vannak beárazva. Szóval, hogy folyamatosan a prémiumok között mozogtam, és egyébként nagyon egyszerű szabályom volt, Kb. meg lehet érezni minden game előtt, hogyha más nem megnézel egy ilyen szavazást, hogy kik azok, akik a legnépszerűbb jelöltek. Hogyha valaki egyértelműen vitte a szavazást, és nagyon-nagyon népszerű volt, akkor ott dönthettél, hogy egyébként mész vele, ami az unalmas, egyszerű, biztonságos pick, vagy esetleg megjátszottad, hogy nem ő. Itt én általában mentem az árral, és hogyha ha elég egyértelműen éreztem, hogy nem akarok, akkor megpróbáltam. Ez főleg olyankor volt, hogyha ha volt egy olyan játékos, akiben én bíztam, mondjuk Sala, főleg a szezon elején, és, és ő valamiért nem volt népszerű, és egy olyan játékos, akiben nem bíztam, meg egyértelmű befutó volt. Ilyen kort értem el leginkább a hullámtól, vagy olyankor, amikor látod, hogy itt nagyon megfoglalkoztani a kapitányok. Uh-huh. Hogyha nagyon megoszlanak, olyankor kiválasztod azt, aki neked a legszimpatikusabb, aki a legjobbnak tűnik, mindegy, hogy a sorsolás miatt, vagy bármi más miatt, olyankor olyankor igazán próbálkozhatsz. Én ilyenkor is prémiumokkal próbálkoztam, de mondjuk a legtöbbeknek, akik mondjuk a máti, Gondolkodását követik, ilyenkor ajánlanám azt, hogy akkor próbáljunk be egy dallal. Persze, igen. Amikor egyébként
1: is... meg van osztva. Így van, az, így hogy... van, így van. Én is, én is így gondoltam egyébként. De szóval i- ilyenkor viszont mindig, mindig menni az első ilyen kis hangra. Amit, amit én, én, én sokszor nem mentem, tényleg, csak néha. És akkor mindig bejött egyébként, és akkor ez, ez van egy olyan bennem, hogy akkor próbáljuk meg. Jó, az se segít egyébként, hogy megnéztem, hogy nekem a második legtöbbször választott kapitányom az a Raheem Sterling volt. És <gül> szerintem az azért rendesen, rendesen megvágja, de egyébként 8 pontos átlagot hozott. Mondjuk ez a kapitányként az eléggész gyér, de... Ja.
2: Egyébként... Én arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire lehetett ennek a szezonnak a jellegzetessége, hogy egyébként nagyon-nagyon bejöttek a a népszerű kapitányválasztások, és az egy dolog, hogy most kifejezetten jól járt az, aki a népszerűt rakta, de vajon egy másik szezonban, ha nem is jár ennyire jól, de egyébként rosszul jár az, aki folyamatosan megy az árral. Mert ha megnézitek, én most, amikor beszélgettünk Attillával, akkor megnéztem az ő csapatát és az én csapatomat. Kapitánypontokban effektíve ugyanannyit hoztunk, úgyhogy hogy Attila kb. 200 plusz pontot hozott az én csapatomon, és a top 1000-ben végzett, borzasztó jó szezonja volt, és nekem nagyon-nagyon meglepő módon ebből nullát tett ki a kapitányválasztás. Általában az szokott lenni, hogyha összehasonlítjuk a legjobb folyamatokkal munkat, hogy azért ott vannak túlpisságok, és vannak, hogy egy játékosnak, egy menedzsernek minden döntése bejön, és borzasztóan sokat hoz, de ehhez képest idén, idén nem a kapitányok jelentették a különbséget, legalábbis a mi csapataink között.
1: Nem, tényleg nem. Egyébként köztünk is azt hiszem 80 pont van kapitány, nem kevés, de, de lehetne az több is, meg volt, volt hogy több volt.
2: De van pont van úgy, hogy
0: egyébként előrébb végeztél, szóval ez is nagyon furcsa. Ez érdekes egyébként, így, így egyértelműen azt mutatja, hogy, hogy, hogy megéri a, a, az, az unalmasabb nyilvánvaló pikkeket tenni kapitánynak, de valahogy mégis nehéz ebből megint leszűrni ugyanúgy a következtetéseket, hogy akkor most milyen irányba is menjünk el, vagy, vagy, vagy hogy, hogy van egyáltalán erre jó stratégia, és és nyilván szerintem, tehát ahogy mondtad, Lévi, ez, ez is egyébként függő is. Egyébként én most nem éreztem annyira, hogy, hogy most a nyilvánvaló kapitányok mindig bejöttek volna, viszont így a 38 forduló alapján azt lehet mondani, hogy az a stratégia jött be, hogyha, hogyha ezeket az unalmas döntéseket hoztad meg. Ami egyébként nyilván nem unalmas akkor, amikor bezsebeled a 40 pontot egy, egy szállamester hármas után, tehát hogy ezt is hogy egyébként így, így kell kezelni. Viszont az, abban mindenki szerintem egyetért, hogy ez egy olyan felület a játéknak, ami, amiben szerintem nem tudja, tudjuk úgy maximalizálni a, a potenciált, viszont nagyon sokat számít. Tehát, hogyha eltelőd a kapitányválasztást, és a töb, az összes többi játékosod blenkel, akkor is van egy és fordulód általában. Viszont fordítva is igaz, hogy, hogy hiába a többiek jót hoznak, hogyha a kapitányod blenkel, akkor, akkor kész, és, és nem tudtál akkor hozni a tömegen, úgyhogy Szerintem én nagyon szerettem volna erre a szezonra is megtalálni egyébként a, a formulát, hogy legalább itt valamit tudjak alkalmazni, mert egyébként én nekem ez így, így historikusan nem előségem nem ez a kapitányválasztás, és ebbe a forduló De ebbe a szezonban is egyébként, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez gyengén ment. Ez elhatároztam. Egyébként elhatároztam az el, a, a szezon elején, hogy, hogy akkor nem fog. Itt, tényleg itt uh, okoskodni, megyek az ára, és, és tényleg akkor a legjobb kapitányt választom, vagy aki papíron legemmel tűnik, és kész. És ezt az első fordulóban tudtam tartani, és utána ne, onnantól kezdve végig, valahogy, valahogy nem. Egyszerűen így nem tetszett. Hi, hiába játsz egy könnyű ellenfélelem, valahogy ez nem az a szállá volt, akitől aki, aki én vártam a pontokat, és, és egyébként hiába próbáltam máshol menni, az ugyanúgy nem jött be. Sőt, egyébként sok olyan volt, hogy hogy akkor szállnak azért csúrant egy assziszt, és akit én megtettem Vardit mondjuk, az, az mondjuk ő csak két pontot hozott, és hogy, hogy igazából hiába legeredtek volna Vardinak a lehetőségei, és jobban, jobbnak tűnt, mégis buktam vele effektíven, és nagyon sok ilyen alkalom volt. Úgyhogy nem tudom, hogy most én ezt hogy éljem meg a, a következő szezonra, hogy, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy, hogy tényleg akkor menni kéne a, a, a biztos játékosokkal, az, az töébénkük gondolom, amit mondhatok, hogy ha nem egy, nincs egyértelmű kapitány, jól, akkor tényleg be lehet kockáztatni, és akkor valami, valaki Csillan. van a, 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 aki tényleg így tetszik, és, és viszonylag kevés embernek van, meg stb. De, de tök jó lenne egyébként, hogyha lenne erre egy ilyen, egy ilyen formula. Úgymond is egyébként, hogy azt tökben csinálni már, hogy ezt egy egész szezon keresztül ilyen uh, extrém döntéséget hozná, hogy az hogy, az hogy, hogy el,
1: mert... Ez, ez, én ez a terv, ez a terv. <gül> nekem lehet,
0: ez, mind, hogy ugyanorra jön ki a
1: végeredmény. Valószínűleg nem fog sokat nyerni vele, de, de ez a terv, tehát abszolút, ez most így el van határozva, tényleg, hogyha nagyon egyértelmű lesz, a, vagy lesznek nagyon egyértelműek, és azért általában vannak, akkor, akkor megrakni, de szerintem egy, egy szezonban legalább tíz ilyen forduló biztos, hogy lesz, amikor nagyon extrémben lehet menni, és, és az már Lejáll. legalább... Ad egy ilyen izgalmat, igen. Szóval, ez abszolút.
2: Nagyon-nagyon érdekes, én, én most abszolút ö, félig meddig viccelve egyébként azt érzem, hogy megfejtettem, és hogy, hogy jól fog menni. Az biztos, hogy ez a kapitányválasztás, ez sokszor egy alulértékelt része a játéknak, és ö, rengeteget tudunk gondolkozni azon, hogy kicseréljünk, és akkor az utolsó öt percben meg rávágjuk valakire a karszalagot. Az, az biztos, hogy ennél több gondolatot érdemel. Most egy nagyon érdekes ötlet volt, amit hallottam így az elmúlt, elmúlt napokban, az az, hogy ha van egy nagyon-nagyon népszerű kapitány, és neked ő megvan a csapatodban, olyankor érdemes eltérni tőle. Mert legrosszabb esetben is ő ott van a csapatodban. Szóval hogy a száz százalékod az megvan, és akkor az azon felülid bukott be, de hogyha ha nem hozza, akkor a kapitányoddal kétszer annyit hozhatsz. Ez egy olyan dolog, amin ami hát, érdemes ö, lehet elgondolkozni, hogy, élek, hogy valaki úgy van, mint a Máté.
1: Nem, erre még én is azt mondom, hogy nem. Amikor 200%-on vannak, majdnem ilyen 180%-on van egy kén, akkor, akkor lehetsz Ha ott
2: van a csapatodban, akkor csak 80%? Csak.
0: Ö. Na, de hogyha nem nézzük az eu t akkor viszont nem is tudjuk ezt a döntést. Egyébként így teljesen van. Teljesen függetlenül hozni. Igen, egyébként de... igen.
1: Egyébként igen. Ennyi. Cza, sima. Sima ügy. Meg egyébként a másik dolog, hogy ami még nekem nagyon szemet szúrt, de az lehet, hogy egy speciális eset, hogy uh, amivel szerintem vitatkozni fogtok, de meg lehet, hogy én sok. Ebben fog...
2: nincs igazad.
1: Meg, meg valószínűleg én se fogom meghúzni, de, de sokszor van az, hogy, hogy ugye dupla forduló van, de csak ilyen adott esetben egy meccset raknak be, és akkor minden áron onnan akarunk kapitányt rakni, bármilyen az a dupla forduló. Tehát az, az lehet lehet Southampton nem tudom mi. És, 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 és hogy azért ezért, de ez lehet egy tete nem is egyébként úgyhogy van az egyik egy jó meccse, a másik meg azért látjuk, hogy valószínűleg bukta lesz, és akkor is Spursest akarunk megrakni, ez majd, hogy nem gondolkodás nélkül és hogy ezen, ezen én mindenképpen lehet hogy változtatok de mondom, Te ez annak, azért netjes
0: nagyon tökös döntésnek kell lenni, hogyha nem duplázót raksz meg és de sokszor, sokszor már kö... látod az elején hogy bukta lesz e- Tehát, kon- konkrét e- látod, hogy bukta lesz és... Nem tudom, egyébként értem, hogy, ja, hogy, hogy, hogy hova akarsz kiukadni. De akkor is szerintem az esély. Az esély, persze, jobb. Sokkal, sokkal jobb.
1: jobb.
2: Igen, de igen. ez a
0: bajom vele, hogy oké, okay, az jobbak. De jobb nekem
2: ez jobb. csak az esélyekről szól. Egyszerűen 190 perc az 180 perc. Az de, de majdnem 10. Ja. Hosszabbítással
1: van. Igen, persze, te már annyira képbe vagy. Nem
2: Igen, én nem, ez egy abszolút egy ilyen kétbites döntés, egyszerűen Igen. két alma az több mint egy.
1: Na majd leszek olyan tökös, szeretnék olyan tökös lenni egyszer. Hogy Várom egyébként,
2: most, most kifejezetten mondtad ezt a Southampton-t, én emlékszem, ott, ott nagyon népszerű volt, amikor a Leeds meg a Southampton duplázott, ez hogy esetleg megjátszunk valakit, aki nem kis csapatból játszik, de ott is a, a Leeds-esek azok nagyon jók voltak.
1: Dallas-t de, de de mai napig nem fogom elfelejteni, úgyhogy igen, ez is, ez is jogos, teljesen jogos.
2: Igen, igen, ez, ez, ez nagyon nagy golyók kellenek egyébként, meg, meg egy kicsit elborult.
1: És a még maradt egy pár kérdés, ezeket úgy gondoltunk, hogy villámkérdés formájában dolgozzuk fel, és itt az első pedig arra vonatkozik, hogy hát az a legtöbb emberünknek előfordul az, hogy egyszerre játszik egy támadója és egy vérője egy ugyanazon meccsen, és ugye hát itt ma nem lehet kimaxolni a pontokat, és egyáltalán kell ezzel foglalkozni.
2: De önmagában szerintem nem kell vele foglalkozni, én azt gondolom, hogy ha, ha előre tervezünk, megnézzük a játékosoknak a sorsolását, akkor akkor benne vannak ilyen glitchek a, a matrix vannak hibák, hogyha épp egymás mellén játszanak, de még mindig úgy gondolod, hogy jó esélye van a védődnek, akkor megjátszod, amúgy meg uh, túl gondolni, én ezt nem gondolnám túl, én semmiképpen sem lesz egy olyan dolog, amire kimondaton odafigyelek, sokkal inkább, mint külön-külön játékosokat fogom vizsgálni a, a playjákat a csapatomban.
0: Nekem egyébként ez sokszor fordult elő, hiszen túl sokszor is. És én azért is írtam ezt fel, ezt a pontot, mert úgy érzem, hogy ezen, ezen buktam egyébként elég sokat. Úgyhogy mindenképpen gondolkozni fogok, hogy, vagy legalábbis leredukálni ennek a számát, hogy ez ne forduljon elő nagyon sokszor. De egyébként úgy gondolom, hogy ha az az alapvető koncepció, hogy, hogy jól védekező csapatokból választottunk védőket, és jól támadó csapatokból teszünk embereket, akkor ez valamennyire megkezeli úgy úgymond, a problémát. Itt inkább akkor van. Rossz. Vagy akkor van gáz, hogyha, hogyha mind a két szegmens olyan, hogy nem vagyunk biztos a clean sheetben, de nem vagyunk biztos a támadó pontokban sem, akkor gyakran fordul elő, hogy mind a kettőbe sül. Úgyhogy én erre azért figyelmet fogok fordítani a következő szezonban.
1: Hát ez főleg akkor érdekes egyébként, hogyha éppen wildcard ozol is, van egy nagyon egyértelmű csapat, mint mondjuk a Songkém páros, és akkor van egy olyan, mint mondjuk a Chelsea védelem, és akkor, hogy ne legyen az, hogy, hogy mit tudom, két hét múlva lesz itt Spurs Chelsea. Szóval erre mondjuk azért szerintem érdemes figyelni. Mert akkor az, az van egy olyan fordulat, ami bukta. Tehát hogy két embered bukó. Vagy jó, hát a cseréid lehet, hogy minimum ez kettő, meg. a Igen, igen, Minimum kettő. És akkor még pozitívan állunk hozzá a dologhoz. Hát én igazából ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy én mindösszesen arra fogok figyelni, hogyha ben van a kapusom és a tízilövőm, akkor, akkor kiveszem a tízilövőmet a csapatomból. Tehát eh, nagyjából ennyit tudok ehhez hozzáfűzni.
2: A következő témánk az, az átalakuló csapatok megítélése. Ilyen csapat lehet a Chelsea, a Spurs, az Everton. Itt, uh, itt főleg a Chelsea-t meg az Everton-t emelném ki, akik nyáron legalább három olyan játékost igazoltak, akik, akik a klubhoz mérten különösen nagy igazolások voltak, és, és nagyon nehéz volt belőni a szezon kezdetével azt, hogy miket várhatunk tőlük. Hogyan Hogyan visszanyúltak az ilyen csapatokhoz a jövőben, és mit tapasztaltatok tőlük idén?
1: Hát ugye, amit az mondunk mondtunk a Chelsea kapcsán, az azért bejött, főleg itt a Lampardérába, az, az abszolút bejött, aztán itt a Tuhel alatt meg, meg egy új city kaptunk, ami megint csak nem segít FPL számpontból, szóval igen, a Chelsea az ez, a Spurs-t azt egész évbe szítuk. és szerintem itt a podcastban, szóval arra azt nagyon benéztük. Az Everton meg igazából összességében, ha megnézzük, igen, ott évre nagyon jók voltak, de utána
0: hozták az Ancelotti Everton szintet, amit tavaly mondjuk elvártunk tőlük. Szerintem ez, ez egy nagyon jó észrevételünk volt a, a szezon előtt, hogy, hogy ezekkel az a csapatokhoz nem kell hozzá nyúlni, és érdemesebb kivárni, és a Chelsea-n ez, ez fantasztikusan jól látszott, hogy, hogy nem voltunk ott egyáltalán biztosak a kezdőcsapatban sem, egyáltalán az, hogy annyi embert kellett beépíteni, hogy ez hogy fog együttműködni, itt, itt az egész gépezet, és, és az a durva, hogy tulajdonképpen most is ugyanott tartunk. Jó, okay, kicsit más okból, mert itt bejött egy hatalmas rotáció, de Szerintem itt, aki a Chelsea játékosokkal kezdett, az, az utána nem győzte őket kipakolni, úgyhogy uh, szerintem ez mindenképpen egy ilyen jó megerősítés, hogy, hogy ezeket a csapatokat, akik nagyon nagy változásokon mennek keresztül, ott érdemesebb kivárni. És egyébként az Everton is valamilyen szinten jó példa volt, ott, ott mondjuk a calvert egyből kiemelkedett, és, és aztán utána ő rá be kellett ruházni, de ez még mindig szerintem a jobb forgatókönyv. A Spurs az pedig megint egy, egy nagy hatalmas talány volt, de erről eleget beszéltünk már, de szerintem abszolút nem volt hiba, hogyha valaki nélkülük kezdett, és aztán később ment rájuk.
1: Na és hát itt egy olyan kérdés, amit mindenképpen mindenképp én akarok feltenni, mert nem akarok nagyon beszélni róla. Ez pedig a Price Trap kérdésköre, ahol is itt említett a Déve egy-két példát, ez a Wordi Nacho, vagy a Salah Zsota, vagy a De Gündagán, és hogy mennyire lehet ezt figyelmen kívül hagyni.
2: Borzasztóan nehéz. Elhangzott már, hogy, hogy itt a, a Rashford gundogámba szaladtam bele én, ahol, ahol egyszerűen figyelmen kívül hagytam a tényeket, és, és egyszerűen az alapján mentem, hogy, hogy ki van a, a nagyobb játékos, ki a jobb játékos, ki az, a, ki, akinek amúgy jobb van. És, és olyan alapvető dolgokat hagytam figyelmen kívül, hogy ki játszik jobb csapatban, ki az, aki amúgy jobban teljesít. Uh, itt elég egyértelmű ez a price tap, ez, uh, ez egy olyan dolog, amire oda kell figyeljünk. A szezon különböző pontjain elég egyértelmű volt, hogy Iánácsó sokkal-sokkal jobbik, mint Wardy. Akár gündogán, mint De Bruyne, de ők ugyebár annyira nem csúsztak össze. Ott, uh, főleg De Bruyne-t sérülése volt ez, ami gündogan a felemelkedéséhez vezetett. A Szala és meg megint nálam elég necses, mert még abban az időszakban is, amikor jó volt a Zsóta, azt éreztem, hogy Szala egy el jobb. De pont annyival, hogy ha kapitányt választok, akkor azért szükségem van rá. Igen,
0: egyébként itt, a, itt még ezeket a játékosokat valamennyire jobb, is, vagy könnyebb is megítélni, nekik egy csapatba játszanak. Most itt mondta ezt a rashford dolgot, ami, ami igazából még nehezebb is szerintem. Tehát ez egy olyan szintje a játéknak, amit egyszerűen nem tudsz figyelmen kívül hagyni. Legalábbis így, így ugye mondtad hogy előbb korábban, hogy, hogy prémium játékos teszel meg kapitányként, tehát hogy, hogy van egy ilyen, ilyen felsőbbrendűség itt a, itt a drágább játékosok felé, amit, amit szerintem így, így egyszerűen tényleg nagyon-nagyon nehéz. És hogyha egy ilyet meglátsz, és egy ilyenben biztos vagy, akkor viszont hatalmasat lehet vele nyerni. Úgyhogy Az az egyébként egy tök jó faktor lenne, hogyha úgy, úgy, nem tudom, ki lehetne egyébként ezeket az árakat kalkulálni az egyenletből, és tudnád úgy tekinteni játékosokat, mert ez biztos, hogy sokat befolyásol. Úgyhogy én azt mondom, hogy hogy nem nyilván nem az esetek nagy többségében, de, de fogok... Erre is figyelni, és fogom azt a, a lehetőséget keresni, hogy, hogy mi az, amikor, amikor lehet valakit pótolni egy olcsóbb játékossal, vagy akár még jobban is járni, persze nyilván nem ész nélkül, mert hogyha valaki ez itt az ára szemben megy, azért eléggé porú lehet járni.
2: Tudod mi ez igazán nehéz, hogy Sosem mondanád valakinek azt, hogy tarts 3 milliót a bankodban, mert azt akarod, hogy az összes pénzed legyen költve, mert akkor dolgozik a pénzed, akkor kapod vissza remélhetőleg pontok formájában a beinvestált pénzedet. De amikor ott van a csapatod felosztva, hogy van egy darab 6 millió környéki középpályás és mondjuk három drágább, akkor... Nagyon nehéz, hogyha nem akarod kicserélni a 6 millióst egy 6 milliósra, és akkor azt mondod, hogy hát akkor kicserélöm a 9 millióst egy 6 milliósra. Ez az, ami borzasztóan nehéz, hogy lerakod a bankból a 3 milliódat, és azt tudod mondani, hogy basszus, hát nem hát mindegy. Akkor,
1: akkor mínusz 4. akkor minus négy, az tehát azt én nem virom elviselni hogyha sok pénz van a bankba Akkor minusz négy, a biztos, hogy tudsz valamit javítani. A, hogyha az amit kiszedted, akkor a védelemben vagy a csatársorban biztos, Igen. hogy tudsz javítani. Szóval én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy, hogy jól lehet bentartani három misit. Persze megtörténhet, hogy olyan formában vannak olcsó csatárok, hogy, hogy ezt lehet hozni, de nehéz elképzelni attól függetlenül. Na és utoljára még itt van nekünk egy explózív játékosok, v.s. konzisztens játékosok.
0: Ugye itt, itt ugye a konzisztens ugye nyilván az, aki, aki stabilan hozza a pontokat, általában kevés pontokat, de a, az explózív utalra gondolunk, akik, akik nem annyira megbízhatóan hozzák, viszont hogyha hozzák, akkor, akkor általában dupla vagy, vagy triple return-ökről van szó. City. Akár akár igen, van egy van kettő játékos, akit nyilván egy frusztráló tartani hétről hétre viszont, viszont alkalmatál elég jó ö, ki lehet ebből jönni. A, én a, amikor már így a, a Szezon vége felé már így, így inkább így a, a fan faktor felé mentem, akkor, ö, akkor én úgy próbáltam összerakni a csapatom, hogy, hogy minden egyes játékosban benne legyen a Dupla Return, és egyébként ez, ez tök jó érzés volt. És annyira nem is kellett így nagyon így a, a földtől elrugaszkodni, hogy, hogy most így nagyon hülyeségeket tegyek be, és nagyon őrültségekkel foglalkozzak. És egyébként ez, ez tök jó, szerintem, hogyha, hogyha ezeket így találunk olyan játékosokat, és össze tudunk rakni belőle egy csapatot, akkor, akkor ez ezzel, ezzel egy, egy, egy hatalmas pont átlagot tudunk hozni, még szerintem többet is, mint mint konzisztensen, konzisztens játékosokkal, de de nyilván itt itt fontos szerintem a kohéziója ennek, vagy a a jó aránya ennek. Aztán nyilván majd az adott nevekeszeket meghatározzák.
2: Ezt nagyjából lehet tudni, hogy itt mindenképpen a konzisztensek mellett rakom le a voksom, és ők azok, akikre szoktam építeni a csapatom. A robbanékonyság az egy olyan dolog, hogy hogy megfoghatatlannak érzem. Szóval, hogyha valaki nem tudja meccseken áttartani ezt a formát, akkor igazán nem is tartom robbanékonynak. Vannak különleges játékosok, akikre azt mondom, hogy dupla fordulóban érdekesek. Már ezre gondolok például, aki aki dupla fordulóban mindig opció, de egyébként meg teljes konzisztensnek semmiképpen sem nevezném. De, de igen, én, én nagyon nagy hadilában állok itt a robbanékony játékosokkal, mert, mert elég megfoghatatlannak érzem őket. Így a szezonzáró adásainknak az utolsó részében, a finishhez közeledve, ránéztünk egymás csapataira, és megpróbálunk egymásnak tanácsokat adni, és remélhetőleg ebből, ebből ti is haza finni vinni valamit. Én kaptam meg Dévnek a csapatát, aminek egyébként kifejezetten örültem. Akkor kevésbé, amikor a srácok ellőtték így a muníciómnak a felét a szezon kezdettel kapcsolatban, de hát se baj. Én itt egy pontját emelném ki a szezonodnak, amit szerintem még érdekes lehet a kezdeten kívül, és ami, amire kíváncsi vagyok. Itt a szezonodnak az elején, a, a 7. fordulótól a 14-ig, te nagyjából folyamatosan zöld nyilakat hoztál, és az 1.3. rangtól fejöttél az 500 ig És itt volt két fordulód, amik ami közül az egyik egy, egy semmilyen volt, a nullásztál nagyjából, és, és utána egy kicsit visszaestél a 681. helyig. És én itt azt emelném ki, hogy itt a 16. fordulótól, ahol itt volt egy kisebb visszaesés, uh, itt három gameweek alatt 12 pontnyi hitet hoztál össze, ami igazából három hitet jelent, és olyan cseréket csináltál, mint, hogy behoztad Martinelli-t, behoztad Szala helyett KDB-t, behoztad marcia behoztad rashford és behoztad Board-it. Hát Azért igen. ki ezt a szakaszt, mert uh, amikor elkezdődtek ezek a cserék Martin akkor te 98 pontra voltál a top 20 kától, Ami annak fényében, hogy még megvolt az összes csiped, és itt a legtöbben már elhasználtak egy prýchítát, igazából nem volt rossz. Sőt, szerintem a 100 pont az pont olyan, amit ha csipekkel így besúlyozol, akkor annak a fele mondjuk lejön a csipekkel, mondjuk vagy 50 pontra, az folyamatos jó döntésekkel egészen könnyen visszahozható és a cserét, de én olyannak éreztem akkor, hogy te már nagyjából bedobtad a törőlközőt. És arra én kíváncsi, hogy nagyjából ezt, hogy élted meg ezt, ezt, így élted meg ezt a részét a szezonnak, Ö, nagyjából mi a véleményed erről az időszakról, ha emlékszel rá?
0: De a király, hogy, hogy ezzel szembesítesz. Egyébként Tök jó tényleg, mert uh, én nekem ugye az, annyira azért ez nem volt meg, és ez, ezt így uh, halva azért tényleg nem, nem hangzik túl okos dolognak. Egyébként nem dobtam be a török között egész végig, tehát, hogy próbáltam kicsit kockázatosabb döntéseket hozni, de, de az sosem volt meg, hogy teljesen elengedem a játékot, és egyébként ez így, így nekem is számomra is érdekes volt, hogy, hogy így, hiába, hogy nem jöttek az eredmények, hogy ez így kitartott. Az, hogy ezek a cserék is, meg, meg, meg igazából ez a szakasz is egy, egy olyan olyat, ö, olyan olyan le a játékomban, hogy, hogy nem éreztem azt, még, még ezek az örnyolak ellenére is, az apró örnyolak ellenére is, hogy, hogy igazából tudnék fogni a, a tömegen, és, és egyébként ezek ilyen, ilyen top 10 átlag s voltak, és, és sosem éreztem azt, hogy, hogy igazából haladnék előre. Itt próbáltam rengeteg utat kipróbálni, és ez itt az a szakasz volt, amikor úgy éreztem, hogy semmi nem jön be. És ezért jöttek a hitek, ezért jöttek a mínuszpontos transferek is, mert próbáltam váltani, és próbáltam, lá, próbáltam eltérni attól, amit láttam, hogy nem jön be. És itt megint ugye visszatérhetünk arra, amit a, még a, a, az elején mondtam, hogy ha változtatja az ember a stratégiáját, uh, akkor az valószínűleg, hogy nem fog jól kijönni. És, uh, és nem voltam elég türelmes, ugye ez, ez ennek a jele. Egyébként ez a Martin-el is transfer volt az, ami, ami nekem így hosszas gondolkodás után, vagy, vagy elemzés után, volt az, az a pont, ami, ami, amit óriási hibának tartom, mert egyébként teljesen fölösleges kockázat volt, amikor ott lett volna egyébként a szaká is egyébként erre a szakaszra, és ő egyébként tök jó hozta is a pontokat, és biztos kezdő is volt. Itt igazából így, így túl akartam járni mindenki eszén, ami, ami nyilván egyébként egy rossz döntés. Most ezt nem tudom, 16. forduló környéket említette? Tehát, ugye. Igen,
2: ott, ott kezdődött, ott volt végül. egy rosszabb fordulód, és akkor azt követte a Mártin elés csere.
0: Igen, igen. Körülbelül eddig, eddig hittem azt, hogy, hogy ez így jó lesz, meg igazából majd tényleg ki fognak egyenesedni a dolgok, és, és vissza fog állni ez a szezon a rendes kerékvágásba, és aztán éreztem, hogy ez, hogy ez egy nem jön be, és, és így, így próbáltam váltani. Ami úgy összegondolva, teljesen hülyeség volt, sokkal jobb lett volna egyébként azt kijátszani, hogy, hogy mi lett volna akkor, hogyha, hogyha teljesen türelmesen ugyanazokkal a döntésekkel, hogyha, de is mondod még esetleg a csippekkel is ugye fogni a, a, a tömegen, hogy, hogy az hova vezethetett volna el. Valószínűleg egyébként azon sokkal előrebb. Indokoratlanul magas volt a kockázat, de akkor ugye azt éreztem, hogy kell valami más. Úgyhogy igazából így, így, így tudnám összefoglalni, de egyébként az is tökéletes, érdekes, hogy ez, ezt a Mártenincs dolgot te így, így egyből kiszúrtad, mert nekem ehhez idő kellett, hát hogy ezt így egy kívülről akkor sokkal jobban láttad. Nem mondanám egyébként, de, de az egy olyan csere volt, amit
2: amikor már beszélgettünk Messengeren, akkor is úgy éreztem, hogy hogy itt van az, amikor már besokaltál. Igen,
1: ez az. Tehát, hogy az, az, az olyan volt, hogy tudod, mint Árzenás urkoló, én nagyon értem, hogy behozod, meg, meg valamelyest láttam is benne egy nagyon pici gondolatot, de hogy, de hogy az ott annyira a, a helyzet hozta, hogy ő beállt, meg... Jó, egyébként
0: hogy imádom a csávót, szóval hiszem, hát szóval nagyon igen, nagy igen, kérde, igen, az. de szóval ez túlságosan elfogult vagyok vele,
1: meg... Ez, ez ilyen.
2: Most így elég ridegnek hangzott, de nem akarom, hogy úgy érezt, hogy, hogy falnak lett elszorítva. Főleg arra akartam kihozni itt a, a tanúságot talán, hogy egyébként a 16. fordulóban tényleg 100 pontra voltál mondjuk a tókuszkától, ami soknak hangzik, de amúgy szerintem a 16 ez még nem sok. Ott még szerintem még mindig egészen vegyes azoknak a száma, akik előttünk vannak és sokan vannak, akik mondjuk elhasználtak három csipit is azért vannak ott, szóval hogy ott szerintem még bőven lehet dolgozni, ez az egyik dolog, amit kihangsúlyoztam volna, a másik, meg egyébként, hogy a martin is csere, az egyébként rosszul hangzik, de a KDB szalában például ott volt az, hogy KDB duplázott akkor, Igen. és akkor ott akart ember, az ember hozni a, a szalán, a Marcia a Rashford nagyon-nagyon jó szériát hozott legalábbis sorsolásilag, és egyébként volt egy olyan Marcial uh, dupla talán, vagy tripla return, amit megfogtál a Southampton ellen, és Wardy is duplázott, akit behoztál, és, uh, és itt egyetemen akartál hozni pontokat, ez érződik. Szóval, hogy, hogy megvolt ez, hogy, hogy itt milyen játékosan akarsz hozni a tömegen, itt az lehet az érdekes, hogy nem volt túl sok a kockázat.
0: De, de mindenképpen, egyébként mindenképpen. És egyébként a meg az, hogy tett nyilván, hogy ez, ez nem jött be, mondjuk itt a, itt a várdi dolog egyébként Duplán ugye ő volt a kapitányom is, és, és hogy az ott nem jött össze, az ott nagyon fáj. Igen számokat hozott. Igen, Mert igen, igen.
2: Jó volt abban a hát igen, igen, azt
0: hiszem, hogy neki volt, a, hogy akkor megdöntötte a szezonból a legtöbb kapuló a, a rekordját, hogy valami hét, hét próbálkozása volt, és akkor uh, utána a következő meccsre még nem is volt biztos, hogy kezd, aztán ott is voltak az iccelei, Na, mindegy, szóval ez, ez már tényleg egyébként ilyen, ilyen egyéni uh, dolog, de, de igen, tehát itt, itt nyilván ugye, in, igen, tehát sok volt a kockázat, és egy, egyébként amúgy jól is ki volna belőle jönni, de, de nyilván egyébként ez, ez már ilyen szerencsefaktor.
2: Lényeg a lényeg, még egy dolgot szeretnék így kérdésként felrakni számodra, az pedig a, a Twitternek a használata. Nagyon-nagyon sok menedzser van, akinél ez, ez abszolút másodlagos, és, és igazából nem is feltétlen téma, azért a uh, fantasy Twitternek a világa az, az nagyon sok ember áll távol, és talán jobban is van ez így, milyen viszonyban állsz így a, a fantasy football közösségekkel, és, és önmagában a Twitterrel, és én kívülről azt látom, hogy rossz hatással vannak rád, és egyébként, hogyha a twitter nem használnál a
0: live FPL helyett, akkor jobban járnál.
2: Erről mit gondolsz?
0: Egyébként a, a Twitter érdekes ez, az, mert, mert azért sokszor, sokszor zaj volt ez, tehát azt, azt jól látod, hogy ott azért olyan interakciók vannak, hogy nagyon jól nagyon jól kell, követ, nagyon jól kell kit- meghatározod azt a kört, amit te követsz. És igen, olyan dolgok is bejönnek a. a, 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 a személyesebb,
2: és igen. a kisebb hang, hangosabbak.
0: Igen, 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 és. Um, Egyébként amúgy nem zavart annyira be, viszont voltak olyan dolgok, amik, amik azért tényleg úgy megérintettek, és egyébként meg, meg egy-két ilyen döntés előtt azért pánikoltattak, hogy ilyen kiszivárgott kezdők, meg, meg stb. Szóval, hogy itt, itt nem nagyon lehetett a forrást egyébként mennyire jobb előni, hogy most akkor ez mennyire okés, vagy mennyire, mennyire pontos. De... Én egyébként tartozik az, hogy, hogy kb. 20 ember az, akit, akit ott követek, úgyhogy nincs lemjutolva, tehát, hogy azért nincsen nagyon, nincs nagyon sok info, plusz info, ami onnan bejön. Úgyhogy én nem gondolom, hogy az annyira befolyásolna, viszont az, az egy abszolút jó észrevétel, hogy ott azért a, a hitelességet, a forrásoknak a hitelességét, meg, meg ugye a, az embereknek a véleményét, azt azért nagyon-nagyon meg kell szűrni. Úgyhogy. Én is egyébként valamennyire az elején még aktívkodtam, aztán utána bőven, meg, vagy bőven elég volt, hogy a Discordon beszélgetünk róla, hogy már nem, nem volt energiám rá, de egyébként köszönöm ezt is, az, ezt az észrevételt is. Tehát, egyébként félreértésnálsék,
2: ne nem arra gondolok, amikor te aposztalsz Twitteren, hanem, hanem arra, amit hallasz.
0: Hát világos, világos, igen,
2: igen, igen. Én, én egy dolgot tapasztaltam meg, amit, amit talán tovább tudok adni, mint tanács a Twitterrel kapcsolatban, Nekem még olyan nem volt, hogy deadline előtti kettő napban valami hasznosat vettem ki a Twitterből. Nekem abszolút arról az jön le, hogy olyankor van a pánik hangulat, és olyankor jönnek a, az olyan infók, amik csak tönkre és előtte meg jönnek esetleg a megfontoltabb gondolatok, olyanok, amiken ülnek emberek, olyanok, amikkel akár több is lehetsz. És amikor közeledik a deadline, olyankor meg az, hogy nem kezd a food meg ki van szivárogtatva az Aszton a kezdő 11 e Meg vannak egyébként tök jó mémek is FPS témában, de... <gül> jó. igen. Na, én azt mondom egyébként, hogy, hogy most így kaptod az ívet tőlem, ezt ad tovább a Máténak, és akkor így a, a pofon az mehet tovább. <gül>
0: Jó, jó, oké, és igen, köszi szépen, tehát akkor igen, én kaptam Mátének a, a csapatát, vagy Mátének a szezonját, és egyébként amúgy, ezt én is mindenképpen megemlíteném, amit már levitet itt, itt szóba hoztál, hogy, hogy itt magáról a tervezésről, és, és hogy Máté mennyi, mennyire felkészült volt ilyen téren, még egy ilyen szezonban is, amit szerintem nagyon sokan úgy, hogy, hogy ezt nem lehet kiszámítani, és tényleg neki ilyen elképesztő kommentjei voltak, hogy ő majd ezt a játékot csak négy forduló múlva hozza be, meg, 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 meg volt ez a, ez a mm, csip-stratégia is tök jó. Szóval, hogy én ezt így mindenképpen pozitívumként emelném ki, hogy, hogy nem tudom, hogy ez neked mennyi időt betelik, így brutálsaknak tűnik egyébként, de hogy, hogy így az abszolút tök jó felkészültséget adott neked szerintem, és, és egyébként szerintem ezt ilyen korábbi adásokban említettétek is, hogy, hogy készültél egy dupla fordulóra, de úgy hogy, hogy a négy-öt fordlóval előtte az azokat a fordlókat is nagyon jól ki tudtad maxolni, úgyhogy uh, itt, itt volt egy csomó ilyen, ilyen uh, Manager of the Week cím, egy zsinórba kb, vagy négy, négyből háromszor elvitted, meg ilyesmi. Ez, 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 ezen az úton volt, szóval, hogy szerintem ez így nagyon sokban hozzá segített téged, meg, meg tök jó, szóval, hogy ez egy, egy mindenképpen egy ilyen pozitívunkként uh, tudnám, tudnám így kiemelni. Ami nekem így így kicsit így hihetetlen, hogy, hogy ezeket, olyan, olyanok, ezeket a jó reményeket olyan emberekkel tud elérni, mint mondjuk Wilson, vagy, vagy Redmond, vagy, vagy Bowen, vagy akármi, hogy te ezekbe a játékosokba így hiszel, és, és szerintem egyébként sok pofont is kapsz tőlük. És, hát csak és, azt kapok egyébként. És, és, és emellett mégis egyébként te vagy a legnagyobb szószolója a Newcastle-nek, vagy, vagy egy southampton amit ami szerintem kicsit olyan úgy, úgy hangzik nekem, hogy, hogy próbálsz nagyon szembe menni az árra, és, és ez semmi más, csak az, hogy, hogy hoz, egy, hoz egy tök eltérő döntést. Nem Igen. tudom, hogy ezt, hogy ezt hogy látod, hogy egyébként ez, ez mennyire jövedelmező, vagy, vagy, mennyire, vagy ezt csak azért csinálod, hogy, hogy szórakoz, vagy pedig, vagy pedig tényleg eredményesnek tartod?
1: Hát, hát igazából és idén próbáltam erre figyelni, hogy, hogy ne vigyem túlzásba. Mert, mert tavaly ezen ment el főképpen. Ez biztos. Hogy, hogy tavaly, tavaly azt úgy képzeljétek el, hogy körülbelül most szerintem ilyen 3-4 ilyen játékosom volt, nagyon max. Hát akkor körülbelül a csapatom fele, szóval legalább ilyen 8 játékosom az, az stress játékos volt. Tehát az effektív, ilyen iszonyatos stressz. És akkor, akkor maradt is pénz a bankban nyilván. Szóval, <gül> euh, szóval így, nagyon brutálisan stress csapatok voltak, tényleg olyan nevekkel, akiket, akiket el se tud képzelni az ember, hogy berakja valaki. És akkor igen, azt ott nagyon túltoltam. Ott ott, ott elhittem, hogy valami minden bejön, és hát nem, ezek nem jönnek be. De így, hogyha megmaradsz egy szinten, amikor azt mondod, hogy három ilyen játékost minden csapat elbír, tehát hogy ez, ebben nem tehát, hogy és nyilván azért rakja az ember, mert hisz benne, hogy azért valamilyen szinten hozza a pontokat, aztán más kérdés, hogy lehet, hogy nem hozza annyira, de, de érted most ezen nagyjából nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy most egy Watkins meg a Bamford, azok nagyon menőpikkek voltak, de, de hogy, hogy a Wilson meg a majdnem ugyanolyan szinten hozott miközben persze egy sokkal rosszabb csapatból van. Akkor ugyanígy a védőknél is. Ezek, ezeknél úgy gondolom, hogy, hogy nem veszítesz olyan sokat. Tehát hogy nyilván nem a prémium játékos helyére hozott be, de, de hogyha ha azonos szinten belül, ha te egy kevésbé mainstream-ebb játékos raksz be, abból szerintem olyan hatalmas probléma nem lehet. Úgyhogy ezt így tartani akarom, hogy azért ilyen három, legalább három ilyen játékosom legyen, aki, aki tényleg ilyen nulla körül lép. Honnársé van.
0: De egyébként ez ezt tetszik, mert hogy, meg, hogy ennyire képben vagy egyébként a tényleg a legutolsó csapattal, is, úgyhogy már meg várom egyébként a felutolsó csapatoknak az elemzését. Mert... Hú,
1: ez jó lesz, igen, azt még ő... nem kezdtem el azért, de, de majd mindenképpen meg fog történni.
2: Ehhez csak annyit raknék hozzá, hogy én akkor tudtam meg, hogy nagy a baj, és hogy, hogy ez egy más, idén, amikor megláttam, hogy beállította a csapatának a színét. Az FPL-en is kiválasztotta so. a is és, és nem egy full színeke mezt, mint az elmúlt 6-7 évben, hanem, hanem ott vidítanak a színek, a fehér meg a piros. Ott éreztem, hogy uh,
1: igen, most idén...
2: Gyakorlatilag mint, ropogtatta volna az ujjait. Ezt, ezt egy olyan üzenetnek vettem tőle.
1: Abszolút abszolút. Nekem ez nagyon fontos volt az, hogy, hogy előtted végezzek, az mindenképpen. Az... Ami ez
2: egyébként gratulálok. Jaj, nagyon szépen köszönöm.
1: Ez <gül> szóval nagyon fontos volt, és, és nyilván persze a 10- is jó lett volna, de, de ez így azért elégedett vagyok, hogy majd hogy nem sikerült. Már az, 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 az is jó, hogy már nem sikerült. Szóval igen, én, én teljesen elégedett vagyok. Szerintem veletek ellentétben, nektek azért ez most samanyúbb szezon volt. Nem. Meg egy, egy annyit még beszúrnék egyébként, hogy
2: az nagyon tetszett, ahogy mondott, hogy, hogy korlátozni ezeknek a játékosoknak a számát is. Van. És nem feltétlenül kell itt Newcastle játékosokról gondolkozni, nekem nagyon élénkenél bennem az, hogy a szezon elején nekem egyszerre volt a középpályamon Trossard és Foden. Ezt akarsz, igen. Én, én, én nagyon én... erősen visszahúzta a csapatomat, és mind a kettő olyan játékos volt, akinek amúgy nagy potenciája volt, szerintem, és, és mind a kettő a maga nemében amúgy valamennyire megindokolta azt, hogy miért traktam be, de egyszerre nagyon nagyot lehetett bukni velük. És hogyha egyetlen egy középpályás posztot foglalt volna el, vagy trosszárt, vagy fódán, a akkor van. már is jobban teljesített volna a csapat. Szóval ez nagyon tetszett, amit mondtál, hogy lehet itt próbálkozni, meg lehet uh, rizikózni, de azt is mérték ja, el.
0: Igen, igen, egyébként ez tök jó. Amit egyébként még így így negatívunként felírtam azt, hogy nekem ez így, ezt nem tudom elfogadni, hogy megharagszó játékosokra, és akkor csak azért nem fekodd be őket. Egyébként ez, ez abszolút, hogy tudom, hogy nagyon ez, mert is vagy zongoráztad. Meg nyilván, hogy ez a, ez a tavalyi i Bruyne-ös sztori egyébként azért benne. van. Nem szép dolog, idén belerúgni a De Bruyne-t.
1: Nem szép dolog. <há> ez nem szép dolog. Én raktam be elsőnek idén. De, <há> az igaz, az igaz, az igaz, még az. senkinek nem volt bent, nálam már volt.
0: De egyébként, <hállal> oké, okay, ez most egy kisebb kisebb um fokozatban azért gundogáról is egyébként elmondható volt, hogy azért igen, tehát őt már csak azért se, hogy szerintem egy, egy idő után ezt félre kell tenni, ezt, a, ezt hogy, hogy dacból csak azért se, de aztán persze nyilván ugye ugye ez is egyébként stílusfüggő, mint hogy az is stílusfüggő, hogy ez az utolsó gondolatom ugye a csapatoddal, vagy a szezonoddal kapcsolatban, hogy, hogy szerintem is kicsit túlsúlyoztad a, a sorsolást a, a forma ellenében. És, de ezt mondhat is egyébként, hogy, hogy ezt te is úgy érezted, és ja, például egyébként ez egyébként a, ez a Neto is tök jó példa volt erre, hogy például őt nem nagyon tartott a Mindokoltnak, főleg egy Wildcard csapatba berakni, csak azért, mert jön három-négy jó meccse. Én igazából ezeket tudtam így, így kiemelni, így negatívunként, de, de tényleg gratulálok, szóval a hármunk közül abszolút neked volt a legjobb szezonod, úgyhogy, úgyhogy igen, itt nem nagyon, nem nagyon sok mindenbe belekötni.
2: Én azt mondom, hogy itt le is zárhatjuk. Ezt Azt a mondod? 11? Nem,
0: nem, nem.
1: nem. Itt próbáltad itt már a troszárdot mondani, meg a fódent, igen, hát ez, ez, ez abszolút kiemeltem. Olyan, ezeket. mint
2: amikor szamúcsázásnál, a picsázásnál rám kerül a sor.
1: Igen, most rád a sor rendesen. Az a helyzet, hogy, hogy döbbenetes egyébként megnézni a kezdő csapatodat. Tehát amivel elkezdted a Game Week 1 az, az olyan, mint hogyha így, így belettél van a drogozva, vagy, vagy nem, nem, nem tudom, mit toltál Ez Jó volt a szezon. Kezdetem, vagy legalábbis oké Hát így volt egy 40 pontos kapitányod, oké, hát ez így nagyon rendben van, de... de káver, yüzüm, ez nem volt Persze, ilyenekhez. aláírom, nincs ez a semmi baj, ezek jók voltak, de, az, de ott voltak olyan pikkek, amik... amik Tehát, te, hogy... Te, 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 igen, ezt már beszéltük, hogy te egyértelmű szabályrendszer szerint dolgozol, és ezek az emberek abszolút nem... De hogy, egy, egy kicsit se illenek bele ebbe a dologba is. Tehát te, te, nem tudom, mi volt egyébként... Én, én, én nem emlékszem már ott az a kezdőadásainknál, hogy ezt így nagyon fikás szalakja volna, de szerintem nem, nem történt meg, hogy, hogy te Ben Davis szel kezdtél. Erre szerintem, erre szerintem nincs, 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 nincs magyarázat, nincs védhető, védhető dolog, nincs. Meg, meg azt
2: hittem, hát... hogy regulján a United-be jön.
1: Nem, ez volt az olyan, hogy így megnéztem és így, és így mi, mi, mi történt. Tehát, hogy az hol, hol, hogy nem tudtam azt a Ben Davis t rakni. A Azt emlékszem, hogy a Newcastle-nek nagyon jó volt a sorsága, azt két fordulunk. Nem
2: mondj, kiraktam, és 40 méterről akkora Akkor golyt, golyt arra hadék, mínusz négyel raktam ki, és <gül> akkora golyt.
1: De hogy az se a tepiket. Tehát összességben nagyon nem a tepiked. A Foden, igen, azt, a, az sokan benézték, az a tepiket, azt nagyon sokan, sokan benézték, és uh, és igen, és akkor igen, emellé utána a később rossz áldott, az nagyon durva, meg az, hogy mondjuk ez, ez mondjuk önmagában én nagyon büszke lennék rá, hogy, hogy benne volt Timo Werner az FPS csapatban. Ez egy kianyott itt volt idén. És még nem is blankált ez az a szép az egészben. Mikor
0: uh, hoztad Werner?
1: Első, és első vele. velem. Tehát, hogy nagyon durva az ember. Tehát azért mondom, hogy ilyen csapatot összerakni ez számomra. Teljesen de majd... de... A
2: cégem olyan, egyből behoztam Márciát, aki
0: akkora király
2: volt. Ugye Mikkel,
0: Első cserét, Anthony Márciát. És aztán hoztad helyette a He-Man-ezt, nem? Szerintem igen. Igen, Sajnán, töm, utána már javultunk, egyen
2: javultunk.
1: Szóval, a szezon kezdeted az, 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 az ami elképesztő. Tehát, az, a az, az a vicces, hogy. Nem nem
2: így is egész ok volt voltam a szezon kezdetem, mert a, a főpontok azok stimmeltek a Mitchell, a Mekete az okés volt, az Inks a Calvertlin kimondottan jó volt, és akkor a melyen az eszméletlen sablon volt. Meg volt még egy trend, ami
1: borzasztó volt, de nagyon nagy sablon volt. Világos, és és akkor ez nagyobb, ez GameWick 8-ig. Ugye, első Whitecardig van ez, a, ez az állapot, amikor itt küzdesz az elemekkel. És akkor utána volt a GameWick 9, az a Whitecard, amit igen, telefikáztál, de mondom, hozzám képest messze jobb volt a, a csapatod. Tehát én, én, én
2: megmondom ezt, én, én a GameWick 8-as omra sokkal jobban várnám a rosszot, mint a GameWig 1-es csapatomra. Ben Davis ide vagy oda, ezt hát, jobban haragszok arra az 1-es csapatra. és ez, ez egy olyan dolog, ami, ami nagyon előttem fog lebegni, amikor összerakom a következő csapatomat. Például a Szent Maximin, az, hogy nem az én pikkem, az teljesen igaz. Nem de, lesz az én
1: de, 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 de a 9-es csapatod, a whitecard csapatod, az, az viszont teljesen megfelel annak, amit, amit te ilyen viszonyrendszerbe raksz. 4.5-ös Még, jó formában lévő védők. 40 Nem tudom elmondani, hogy mennyire utáltam azt a csapatot. Most a Mané, meg a, jó az iest ezt benéztik, oké, okay, de hát, hogy, hogy összességében az rendben volt. Tehát, hogy az nem volt semmi baj. A grill is utána jó volt, a volt szt nem volt. Igen. Szóval, hogy ezt aláírom, de hogy, hogy szerintem itt sokkal kevesebb hiba volt, mint, mint a Game Week 1-esbe, de ezt most mondom, ez az én véleményem, és akkor nagyjából azt írtam föl, hogy itt, igen, a 22-ig néztem, um, mert hogy utána váltottál három csatára, szerintem az egy fontos dolog, és akkor mondom, ez, ebből ez szerintem egész okésan kijöttél ezekből a storyból, mert itt 200k körül voltál, és azt szerintem úgy, hogy még van hátra 10, nem tudom hány forduló, az még bőven jó. És akkor utána volt ez a, ez a etap, amikor fölkészülsz a duplára, na neked az nem sikerült. De egyébként így néztem, és az csak peh, Tehát, hogy az, az szerintem az szinten pech, azok nem jöttek be a döntéseid, és, és itt a végén egyébként, meg ezt, ezt egyébként Dévnek is mondom, meg, meg mindenkinek, én ahogy néztem itt a utána, amikor itt mindenki vágykártozott itt a 30 asnál hogy hogyha nem jó, nem hoztad be azokat az embereket, akiket be kellett hozni, Nacho, Lingard, akkor, akkor nem tudtál őrébb lépni, tehát ezekből majdnem mindent be kellett hoznod, ha csak kettőt hoztál be, már akkor se voltál nagyon nagy király, vagy pedig ott voltál a 35-ös elképesztő, brutális pontözönnél, akkor tudtál előre lépni. Igen. Egyébként azt néztem, megnéztem nagyon sok embert, itt 10 fordula alatt gyakorlatilag ott maradt, ahol volt. Vagy egy minimálisat lépett előre, de, de csak azt tudott igazán előre lépni, aki vagy mondom az első feltételnek megfelelt, hogy nagyon sok jó játékosa volt a whitecard vagy, vagy a 35-ösnél összedúrantott egy, egy két fordulónyi pontot, akkor lehetett előreugrani itt a legvégén, meg már random pikkek hozták a pontokat, esélytán volt. Szóval igen, ez már itt a végén nehéz volt. Neked ott mentál ott a, a dupláára árakészülésnél.
2: Nekem az utolsó fordulóról csak annyi marad meg, hogyha megnézed az én csapatomat és a tiédet, akkor azt mondod, hogy nekem rohadt jó fordulón volt, neked meg átlagos, és nekem két
1: ponttal volt többen. Ez nagyon durva. És ez tényleg így van. És ez, ez, ez múgy érdekes. Igen. Ez a léneklana. Ez, ez
2: nagyon vicces. Ez az, nagyon azt, az, azt az időszakot azt nagyon érzem én is, amikor, amikor most ez dupláról készülésnek nevezett. Itt igazából a kulcs az az volt, hogy túl voltunk egy decemberi hajtáson. Ott, ott egy abszolút kiége is volt egyébként. És, az és a és az ami, ahol, ahol többet kellett volna egyébként uh, foglalkozzak vele, meg, meg picit tényleg... De mondom, annyira nem voltál
1: rossz, mert, mert mondom, hogy... De ja, közben hát... mégis, mert egy rásfordom volt, miközben mindenkinek egy gindogányja, szóval, hogy elképesszük. Jó, jó, de az nem állapod, hogy 70 ponttal rossz fordulóid vannak. Tehát azt szerintem... Az fájében azt az nem állapot. Konkrétan össze, itt megnézem, egymás után volt hét, hét olyan fordulód, amikor plusz 70 pontod volt, és abból két forduló volt jó. Elkever, az összes többé az, az két micsi van.
2: Egyébként szóval, az meg is viselt valamennyire, szóval ott emlékszem, hogy kifejezetten dühös voltam, és, 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 és ez kiadott arra is, hogy, hogy milyen módon álltam hozzá a, a cserékhez, meg a döntésekhez.
0: Hát világos. De, egyébként tök érdekes, hogy, hogy ezt mondod nekem, ez például kívülül abszolút nem tűnt így, hogy, hogy téged ez bármennyire befolyásolt volna, meg én nem tudom, miatt. Pont nektek rendeltem. De... Az, az, figyelj, de az, az, az oké, okay. szerintem ez mindenki azon a vonaton ült, hogy, hogy hozta, vagy, vagy igen, a top 10k átlagát, és akkor jöttek a piros pirosnyilak ilyen, ilyen 200-300k-s helyezésnél, szóval ez, ez teljesen abszurd, én nem tudom, hogy egyébként ez így van, a más szezonban ezt eddig nem figyeltem meg, de, de ez durva, hogy így szerintem itt tök pragmatikus tudtál maradni, meg, meg, meg a saját stílusodat tudtad így végig tolni, és legalábbis nekem így ez jött le egészen addig, amíg Mátében nem előzött itt a, itt a 35-ösben ezzel a szörnyetek pontszámmal itt a, a duplával, de, de hogy, hogy, hogy szerintem tényleg nem, nem vittek el ezek az érzelmek, nem mentél nagyon más kapitány felé, tehát szerintem csináltad végig a, a saját stílusot, és szerintem ez így tök jó volt. Legalábbis így nekem így kívül abszolút ez, ez érződött.
2: Összességében egyébként én úgy állok ehhez a szezonhoz, hogy rossz szezonnak jó volt. Igen, szóval ahhoz képest
1: jó vagy. De hát, hogy...
2: Bízok benne, hogy, hogy ez volt az, amire majd tudok úgy hivatkozni, mint esetleg Terdéva az idejére, hogyha, ha valakinek ez a rossz szezonja, akkor tök király. Na
1: Köszönöm igen, de kö... amúgy, amúgy én a dévhez akarok most fordulni, hogy ezt hogy viselted, mert én azért tavaly nekem az, az azért nagyon nagy ütés volt. Tehát, mert ne, na most neked körülbelül ugyanolyan rossz szezonod van, mint nekem tavaly, és, és azért én, én mélyre kerültem emiatt, hogy tényleg, teljes csőd.
2: erősnek érzem.
1: Melyiket? Hát
2: az, hogy négyszázvalahány ká lett a df? Aha. Mennyi?
1: Annyi lettél?
0: 420, valami esmi. igen. Azt teljes csődnek nagyon erősnek érzem. Egyébként amúgy én
1: ezt úgy értem meg. Én van lettem, szóval igen, az azért az, az messze rosszabb, de igen, jogos. De igen, én, nem, én is, nem is így írtam. értem
0: meg, mert most egyébként, ja, most így minden, nem tudom, így, így csak úgy így perspektívába, tajuk, most itt megnézem, azt mondja, hogy 2014-től kezdve, és a legrosszabb szezonom, az egy 36k volt. Jó, igen, most, úgy igen. Ó, tehát, ez, ez csak, hogy tényleg a perspektíva kedvéért, ez szóval igen, azért méretet. És amúgy úgy, így visszagondolva, nem volt annyira gáz, meg egyébként nem vesztettem el a kapcsolatot az FPL-lel, szóval ez ilyen szempontból egy jó tanulság volt, hogy hát igazából ez, ez úgy lehet kötni, nem, nem is az, hogy úgy tud kötni ez a játék, de hogy, hogy igazából így tudtam vele foglalkozni. De itt elsősorban a szezon közben a, ott volt az, hogy, hogy tényleg így bármit próbálok, és nem jön be semmi, így nagyjából a közepén ott volt egy ilyen ilyen erősebb törés, és akkor, akkor, akkor tényleg így elegem volt ebből az egészből. Aztán ugye, a vége felé viszont úgy, úgy elég jó, kicsit úgy jobban tudtam, lazábbra tudtam fogni a dolgokat, és akkor valahogy úgy, úgy jobban tudtam végigvenni, de az, az mindenképpen mondom pozitívum, hogy így, így végig tudtam ezt normálisan játszani, nem hagytam ott, hiába nem jöttek úgy a dolgok, nem tudom, igazából egyébként ez nagyjából, vagy nagy szerintem nektek is köszönhető, meg, meg így a Discordnak is köszönhető, mert így, azért így együtt, így közösségben ezt azért könnyebb volt elviselni, mint nem tudom, itt, itt egyedül ezen bosszankodni. Úgyhogy ja, igazából úgy gondolkozni végig is jó volt, meg, meg tényleg így. Remélem, hogy, hogy tényleg a tanulságokat is le tudjuk szűrni, és egyébként tök jó, hogy, hogy mondjuk ilyen, ilyenkor születik ez az adás már. Remélem, hogy tényleg ezeket fogjuk tudni hasznosítani. Én, én arról leszek kíváncsi a következő
2: szezonommal a kapcsolatban, hogy ö, nagyjából tudok-e ugyanannyi időt fordítani mindegyik fordulóra. Tehát én határozottan azt érzem, hogy, hogy volt egy, ö, egy pár forduló, amikor, amikor nem, egyszer nem raktam bele annyit, mint amennyit mondjuk szeretnék. Főleg ez, ez abszolút az, az időszak volt, amit, amit már itt emlegettem, itt a Rásfordos Unitednek jó jó sorsolása volt, és akkor könnyű volt azt mondani, hogy várom rashford a pontokat. Ö, és, és ez december után volt, amikor azért elég kemény hajrát toltunk. Itt az egész szezonra elmondható, hogy egy, mi egy game week elé nem csináltunk adást, és az, az konkrétan úgy volt, hogy nem volt nap. <gül> igen, igen effektíve vasárnapról hétfőre mind a két nap volt meccs, és a között volt egy game week, amit nehéz lenne annak nevezni. De hogy nem is feltétlenre, hanem arra, hogy amit nagyon megpróbálok, és ez szerintem a kiégésben is segíthet sokaknak, hogy hogy amikor gondolkozok, és amikor az FPL-el foglalkozok, azt megpróbálom majd jövőre sokkal hatékonyabban csinálni. És mondjuk akár leülök a hét elején, mondjuk Gondolkozni egy fél órát, egy órát, és akkor utána passzívan a hétközben, amikor eszembe jut, mert hát nyilván hobbi révén azért sokszor jár az ember eszében, és akkor utána jön el a hétvége, amikor megint csak valamikor intenzívebben. Ez az, amit így megpróbálok kitűzni magam elé, és hogy, hogy nagyjából minden game week kapjon valamennyien
1: törődést. Kis füzetet használsz, amúgy?
2: Um, viszonylag ilyen, ilyen posztiteket szoktam, arra szoktam érdezelni, meg füzetre is, mindenre.
1: De... Jó, hát nekem egy füzetem van, és azért ez ad egy rendszert.
2: Jó, van, most nem kell nekik a tanácsok, most egyszer meg előztél Nem, mondtam.
1: Mondtam, mondtam, hogy ennyit mondok. Vagyol azt... fejlődni. Régen mindig, mindig ilyen kis füzeteid voltak, és szerintem most ezt hanyagolod.
2: Tudod, hogy elhagyom a füzeteimet. Jó, úgyhogy ez igaz, jogos. Jó, jó volt, így picit mindenki belerúgatt a másikba, akkor itt van, egy csináljuk meg, hogy esetleg én is
1: belerúghassak a Mátéba is. Hát Figyelj, ha valamit szeretném mondani, még, még elmondhatod. Én, én, én azt érzem, hogy így, így lassan négy órához
2: közeledve mi is eljutunk így a, az adásnak végéhez.
1: Szerencsére nem döntött le a Sputnik, itt vagyok még, virulok. De, de most már azért szerintem elfáradtunk. Remélem, hogy ti végig tudjátok hallgatni ezt az iszonyatosan sok mennyiséget, amit mi itt beszéltünk, de szerintem lesz értelme és tanulsága. Hát dévnek köszönöm, hogy ezúttal is ránk szánta az idejét, az éjszakáját, és a nem tudom, nem alvását. Úgyhogy remélem, hogy jövőre is velünk tartotok. Addig is, sziasztok!
0: Köszi szépen, hogy Én is jön, hogy Hasznos dolgokat fecsegtünk itt össze, aztán találkozunk a következő szezonban. Sziasztok!
2: Köszönjük, hogy itt voltál, nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönjük nektek, hogy hogy egész évben velünk tartottatok, és én is remélem, hogy jövőre is találkozunk. Sziasztok!